0: Atât timp că tu ai o ofertă valoroasă pentru piață, ai o cerere bună pentru această ofertă, ai o audiență pe care tu o înțelegi și știi cum să le acest produs sau serviciu pe care vrei să-l construiești, yes. da, eu cred că în calitate de antreprenor, cu un pic de efort, este foarte posibil ca să ajungi independent financiar în 5 uh, sau în 10 Podcastul Banii Vorbesc este realizat în parteneriat cu XTB. Salutare
1: și bine v-am găsit la un nou episod Banii Vorbesc. După cum v-am, v-am, v-am prezentat până acum, avem subiecte diverse din diferite domenii, însă acum cumva o să vorbim tot despre zona asta de investiții și din punctul meu de vedere o să avem un invitat foarte interesant uh, și cred că cei care sunteți prezenți pe Instagram cred că cu siguranță îl cunoașteți. Este un tânăr antreprenor, îi place zona de marketing foarte mult, dar are o mare pasiune către educația financiară și în special către investiții, investiții pasive. Uh, îmi place foarte mult uh, pentru că eu cel puțin uh, ne asemănăm așa destul de mult, am unde lucrăm în marketing, în strategii de marketing, în uh, social media, dar totuși suntem și investitori și cumva avem și un proiect de educație financiară. Uh, cred că este una dintre cele mai bune mișcări, cumva, să lucrezi ca antreprenor, să câștigi bani dintr-un domeniu de care, poate, de care îți place și după aia cu capitalul sau cu profitul sau cu o parte din veniturile tale să le investești în piața de capital sau, nu știu, imobiliare sau unde ești tu cel mai, uh, cel mai confortabil. Invitatul meu este Vrat Caluș, este antreprenor de la 19 ani, ceea ce este super tare Vine din Republica Moldova, dar locuiește în București în acest moment Și o să mă el dacă nu este București a, a fost inclus în Forbes, în secțiunea antreprenori sub 30 de ani Și este unul dintre cei mai activi oameni pe Instagram Dar și pe TikTok, pe zona asta de educație financiară Proiectul lui e, se numește Minimalistul.eu Și mă bucur tare mult
0: că ești aici, Vlad Mersi foarte mult, Laurențiu, e plăcerea mea să fiu invitat la tine
1: Tare mult, mulțumesc! Noi o să vorbim astăzi despre cum ajuși de la minimalist la independent financiar și o să vorbim puțin despre tine, așa că o să încep prin a te întreba cine este, cine este Vlad Calu și când a
0: fost primul contact al lui cu educația financiară? La momentul dat sunt în tânăr, eu am 26 de ani, ador să-mi o parte din banii mei și o parte din toate câștigurile, de exemplu, chiar și de la minimalistul sunt investiții concret în călătorii, în bilete de avion, în experiență, în cât mai multe lucruri care, care vreau să cheltuim banii într-un mod cât mai, uh, cât mai corect și pentru mine corect îi înseamnă experiență. Uh, pe de altă parte, eu sunt și cofondator la Planable. În calitate de cofondator fac partea asta de înverzi, fac o companie deja de șapte ani, dar paralel cu Planable, doi ani în urmă, am pornit acest proiect care e a ajuns să se numească minimalist.eu, pentru că a, am fost și sunt în continuare foarte pasionat de educația financiară și simt că pentru vorbitorii de română și în special în Europa de Est, avem foarte, foarte, foarte puțină informație și cunoștință despre ce înseamnă să investești. În continuare avem foarte multe tabuuri despre investiții, ne gândim la investiții ca băieții de pe Wall Street în costume și în fracouri ne gândim la faptul că investițiile sunt riscante și la faptul că asta se întâmplă la telefon, ne gândim la faptul că banii sunt ochiul dracului și oamenii bogați sunt criminali și tot așa mai departe și tot felul de prejudicăți din alea proaste care ne opresc pe noi să construim bogății termen lung. Dar și totodată am descoperit, înainte ca a minimalistă, minimalist, am descoperit subiectul de independență financiară. Eu, în general, nu sunt cheltuitor din fire, adică eu am descoperit minimalismul cu mult timp înainte, ca să știu că asta se numește minimalism. Uh, am fost o persoană care nu prea cheltuia, de obicei, adică chiar și până acum, trei perechi de pantaloni, o pereche de adidași, uh, o, o pereche de bocanci de iarnă, o geacă de toamnă, o geacă de iarnă și tot așa mai departe. Nu am o abundență de produse, pentru că pur și simplu nu, 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 nu mă simt un consumator din fire. Dar pe de altă parte am descoperit subiectul de independență financiară, citind tot felul de cărți, probabil de subiect am ajuns deja să știu undeva, prin 2018, și m-am simțit că asta este ceva foarte apropiat. Pentru mine, ce am rezonat eu cel mai mult în independența financiară este subiectul de libertate. Pentru mine nu era numai decât despre. nu știu, numai decât despre o cantitate anumită de bani, dar despre libertatea de a. a ați organizat timpul într-un mod în care tu vrei cel mai mult, Ai alege ce vrei să faci tu, când tu vrei să faci asta, în ce țară tu vrei să locuiești, cum tu vrei să locuiești, care vrei să fii stilul tău de viață și practic este o libertate în alege, iar astfel eu am ajuns să îmi pun o, un obiectiv de a atinge independența financiară la 30 de ani. Uh, în timp vorbind, eu mai am încă 4 ani pentru a atinge obiectivul meu de 0.5 milioane de euro uh, Asta este obiectivul meu prim de independență financiară, practic prima etapă pe care vreau să o ating La momentul dat, chiar și pe Instagram, am postat săptămâna aceasta un update major De faptul că eu sunt la 21% în experiența mea spre independență financiară și chiar și pe Instagram povestesc foarte mult transparent despre investițiile mele, cât economisesc în fiecare lună, cum economisesc, care sunt cele mai mari cheltuiele ale mele și tot așa mai departe.
1: Da, foarte, foarte activ și foarte direct, să zic, așa, în cel puțin pe Instagram. Pe acolo ești tu cel mai, cel mai activ din punctul meu de vedere, eu de acolo te, te cunosc. Și chiar invităm pe cei care ne ascultă să te urmărească te urmează, te urmează pe Instagram. Dar cam pe la ce vârstă ai luat tu să zic care a fost. Vârsta la care nu a contact cu, bă, trebuie cumva să, nu știu, să-mi gestionez mai bine banii sau nu știu, ai luat contact cu educația asta financiară.
0: Asta era 2017, deci undeva 21 de ani, cred, okay. deci de, practic 5 ani în urmă. Mm-hmm. Am făcut-o, în general, de mult, eu, eu în general mereu am creu, știam și înțelegeam contextul de faptul că trebuie să faci ceva cu banii și nu doar să-i cheltui. Dar că pentru mine înțelegeam că nu e cea mai bună opțiune să încep să-i economisesc, pentru că eu există o limită de cât de mult pot să economisesc și ce pot să fac cu ei și mai departe tot să-i cheltuiesc, că respectiv ei trebuie să cumva investi. Știam cuvântul, dar nu știam instrumentele, nu știam pârghiile, nu știam exact cum poți face asta punctual, adică ce fac, în ce pot să investesc, ce fel de randamente, ce înseamnă un profil de risc. N-am, n-am știut niciuna din aceste cuvinte atunci. Dar undeva prin 2017 am început, eu m-am mutat la Londra datorită la Planable, pentru că noi am participat într-un program care se se numește Techstars London. E practic programul de accelerare care a investit în companie. Iar atunci eu lucram de luni până sâmbătă la birou de dimineață până seara și duminică era unica mea zi liberă. Eu, fie în Londra, am avut două alegeri. Eu, fie călătoresc prin Londra și explorez orașul și citesc dacă timpul de afară era urât. Uh, așa fel am început să citesc absolut Adică eu în 3 luni m-am citit în jurul la vreo 10 sau 15 cărți Pentru că pur și simplu tot ce făceam eu în weekend era să citesc Că nu prea, nu prea aveam prieteni acolo, nu prea aveam alte activități Și să muncesc, tot n-am vrut să stau și să muncesc de, de dimineață pe seara, chiar și mine. Și am nimerit, am început să citesc Am început să citesc toată, toată baza de cărți de antreprenoriat evidentă De marketing care tot s-au adunat de-a lungul timpului Adică de noi deja am început Planable dar am nimerit și câteva cărți foarte faini de independență financiară și de educație. Bineînțeles că am nimerit, probabil dintre primele, era Tată bogat, Tată sărac. Nu sunt mare fan al autorului și ca persoană în sine, dar cartea, ca, cartea chiar o cred bună. Este un start, este un start, bază exact, poate. Și exact, la mine exact. n exact. fost. La mine exact. Și eu cred că conceptele care le explică autorul mm. sunt extraordinare. Eu, pe atunci, am început să citesc despre active și pasive, tot nu prea numai decât am înțeles ce înseamnă ele și abia după un an am legat toate cuvintele astea și am înțeles că asta a fost o bază bună. După asta am nimerit peste cel mai bogat om din Babilon, acolo a fost un click pentru mine, pur și simplu pentru faptul că mie mi s-a părut cartea foarte practică, foarte simplă, foarte coerentă în sine și era, nu știu, mult mai puține strategie și mult mai puține concepte. Și tot așa, mai mult și mai multe cărți pe care am început să le citesc și am, am început să simt că 2017 a fost atunci. Și un alt motiv, bineînțeles, că din experiența mea eu și un alt motiv pentru foarte mulți tineri care încep să investească, este și faptul că eu pur și simplu am început să câștig mai mult. Uh, în 2016, noi ca și cofondatori la Planable am avut salarii foarte mici, și atunci, noi vorbim de poate 200 de euro, poate un pic mai puțin pe lună, trăiam la un camin studențesc și astea erau doar niște bani de buzunar ca să ne acoperim cheltuielile noastre. Când am devenit parte din Texas London ca și programul în care am investit, compania noastră a început să crească, am început să avem clienți deja plătitori în fiecare lună și am început să generăm mai mult bani. Și respectiv atunci am început să ne plătim și salarii mai mult și asta pentru mine a fost în sfârșit. Eu am început să câștig mai mult și evident că prima, prima mea reacție a fost să încep să economisesc cât de mult posibil. Și am început să economisesc și la un moment dat am început să simt că ok, suma asta a să adună ceva mult, dar hai că acum e timp să încep să citesc ceva mai practic și să încerc să înțeleg cum pot să, să investesc. Uh-huh, uh-huh. Și acum cât timp ți-ai impus acest uh, target sau acest obiectiv de independent financiar? Uh, eu targetul de independență financiară mi l-am impus. In pus undeva în 2020 inițial m-am, m-am gândit că vreau să fiu independent financiar la 40 de ani. Pur și simplu pentru că toți calculatoarele de dobândă compusă mi-au spus că ok, I can make it happen eu pot, eu pot să ating acest obiectiv undeva pe la 40 de ani doar că după asta am ajuns citesc o Carte extraordinară care se numește The Almanac of Naval Ravikant, practic al lui Naval Ravikant. O găsesc ei absolut gratuit, o găsesc pe website pe Google și pe Amazon, în Kindle, cred că tot e gratuit. Pe website știi sigur că poți fi downloadat. Naval Ravicant este unul din cei mai legendari investitori din Silicon Valley, uh, adică nu există o companie pe care nu o în care el a investit. Vorbim de Uber, pe, probabil PayPal și multe alte. Acum el, uh, cartea asta de fapt este scrisă de un tânăr care îl urmărea pe el și practic e colecția la tot, toate tweet-urile lui și toate podcast toate scrierile lui. Și Naval vorbea foarte mult despre abundență în bani și faptul că banii sunt de fapt în primul rând un instrument de a atinge bogăție și doi, banii sunt o abilitate pe care tu poți să o înveți. Exact ca și multe alte oricare abilitate, să învățăm să conducem la a, să conducem o mașină, să muncem la calculator, să folosim Microsoft Excel și tot așa mai departe. Și pentru mine asta a fost un prim click, când îmi dau seama că ok, asta e o abilitate. Eu am început să caut mai mult cum pot să o construiesc. Și pe de altă parte, al doilea click era să încerc să înțeleg că ok, aparent, tot eu mi-am impus niște limite. de faptul că independența financiară poate fi atinsă doar în X timp Uh, care de exemplu e un timp normal, în timp mediu, de exemplu 10, de exemplu 15, 20 sau 30 de ani în mod normal. Și apoi am înțeles că de fapt de ce să mi-mpun niște timpuri, niște orizonturi atât de departe când eu aș putea să încerc, fiind un tânăr la vârsta de până în 30 de ani, să încerc să fac tot posibilul ca să încerc să ating independența și să până la 30. Da, e un target super, super agresiv, da, eu am nevoie să contribuie foarte, foarte mult în conturile mele de investiții da, ai nevoie să fac investiții, da, ai nevoie să uh, lucrez foarte mult la afacerile mele, dar eu sunt gata să fac asta până la 30 de ani. Mm. Și la naval fix asta am înțeles, faptul că dacă eu tot pot încerc să construiesc asta ca și o abilitate de a face bani, păi înseamnă că eu nu am nevoie să fac asta la 40, cum ar fi să fac asta la 35 și mai apoi cum ar fi să fac asta la 30 de ani. Și după asta mi-am zis că poate cu cât mai agresiv o să fie target mele, cu atât mai tare o să vreau să încerc să le ating într-un timp atât de scurt. Și mai apoi am, am început să citesc despre, foarte mult despre tot mai mulți antreprenori care au devenit independenți financiare în 2, 3, 4 sau chiar 5 ani. Adică, de exemplu, eu urmăresc pe cineva pe Instagram, o, o cheamă Deliani Money Coach, ea este o americană care la fel este educătoare în spațiul de independență financiară, ea ajuns să se pensioneze și să devină FIRE în doi ani, practic. Și acum, unul din obiectivele ei pentru independență financiară a fost să se mute la pensii în, în Portugalia, pentru că e un program pentru, uh, pentru expații uh, care vin cu investiții care sunt gata să locuiască în Portugalia cinci ani. Și e fix asta face acum. Ea se mut în Portugalia și este în proces. Și tot mai multe cazuri de creator economy, tot mai mulți oameni uh, pe care i-am cunoscut, la fel educatori financiari, uh, nu știu, sau creatori, de exemplu Ali Abdal, Alex Hormozi uh, și tot mai de mulți alți oameni și antreprenori care au reușit să construiască afaceri într-un timp foarte scurt care generează foarte, foarte mulți bani și respectiv au investit banii ăștia mm. într-un portofoliu diversificat, astfel că în încă timp să devină independenți financiari, mi mi se foarte inspirațional și am zis că dacă ei pot, eu nu sunt cu nimic mai, mai, mai proastă, sau cu, cu nimic mai puțin, a, n-am abilități mai puține ca să pot face exact aceleași lucruri.
1: Da, consider cumva că, uite, tu vorbești și ai vorbit foarte mult de zona de antreprenoriat, pentru că cumva și tu și eu suntem în direcția asta... Um, dar consider că România, că acum intrăm în zona asta de România, dacă ai vorbi cumva de niște oameni din sua sau din altele, dar consider că România poți să ajungi independent financiar într-un timp scurt, 2-3-4 ani, fără să fie antreprenor, Agen adică să fie angajat?
0: Ca să fie angajat, exclus, nu. Adică sunt, sunt absolut sigur că nu este posibil nici măcar. Adică. Chiar și salariile pe care eu le știu la multinaționale, în poziție de top, vorbim în primul rând de mult ani de experiență, adică vorbim de 10, ba chiar 5 mm. de ani de experiență și în continuare vorbim de salarii de 5, 7, 10.000 de euro care le-am auzit eu. Eu am auzit freelanceri... Astea sunt salarii mari. Sunt... Exact, exact. Mari. Eu am auzit cel mai mult, cel mai mult în România, am uh, auzit despre freelanceri care muncesc cu 20.000 de euro lună, în calitate de programator, dar în continuare PSRL, adică tot nu, nu în calitate de angajați. Uh, și de aia, uh, dar pentru că asta se întâmplă pentru că în calitate de antreprenor, tu decizi care sunt cheltuielile și care sunt veniturile tale și tu influențezi toate sursele tale de venit în companie în care, mm. în, în care tu ești. Și atât timp că tu ai o ofertă valoroasă pentru piață, ai o cerere bună pentru această ofertă, ai o audiență pe care tu o înțelegi și știi cum să le acest produs sau serviciu pe care vrei să-l construiești. Da, eu cred că în calitate de antreprenor, cu un pic de efort, este foarte posibil ca să ajunge independent financiar în 5 uh, sau în 10 ani. Dar antreprenoriatul, așa cum și tu, probabil ai vorbit în foarte, foarte multe episoade, implică 1 miliard de riscuri. Adică, noi vorbim despre faptul că 9 din 10 startup-uri în primii 10 ani, în primii 4 ani, și altele 9 din 10 startup-uri ieșuiază în următorii 4 ani. Noi la Planable avem 7 ani uh, și noi am fost. Uh, nu, nu, nu știu cum am trecut peste aceste statistici ca să, nu, ca să nu intrăm în ele. Dar eu am cunoscut foarte multe companii care nu reuș să facă decât, nu știu, poate un pic de profit și decât să-și acopere cheltuielile sale de la o lună la altă. Și asta, îmi realitatea adevărată a foarte mulți antreprenori din România care în România. În România în mare parte, 1000 de euro și au un antreprenor, undeva la
1: 80% dintre antreprenori, în zona aia, parcă.
0: Exact. Da, și, și din păcate, asta este realitatea adevărată. Și eu, eu, eu sunt complet conștient că noi, nu toți, și nici nu vreau toți să fim uh, developeri și ingineri uh, și toată lumea să aibă, uh, și nu cred că toată lumea poate să aibă salarii de 10.000 de euro, fie ca antreprenor, fie ca angajat. Dar fiecare trebuie să-și găsească în primul rând echilibru său care nu numai decât depinde de veniturile sale. De exemplu, eu economisesc la momentul dat 60-65% din veniturile mele în fiecare lună. Eu nu, mă, eu nu consider că eu mă limitez foarte mult în stilul meu de viață din fiecare zi. Și eu încerc să mă mulțumesc cu cei ce am, dar asta nu înseamnă că eu nu vreau să-mi setez obiective mai mari în fiecare an.
1: Pe oricum, ori, ideea este când ajungi să-ți dorești că una dintre prioritățile pe care le spun și eu și sunt la mine și eu sunt și la tine, este na, creșterea ratei de economisire. Însă creșterea ratei de economisire nu merge doar dacă tai din cheltuieli, pentru că nu poți să faci doar chestia asta, mai ales acum cu prețurile astea ridicate nu poți să tai din cheltuieli atât de mult ceea ce înseamnă că venitul este cea mai importantă activitate pentru mine de a crește, venitul la din activitate la activ. Și cred că și pentru tine. Dar, evident, cu profitul sau cu, să zic, cu
0: economiile le investești. Exact. Da, exact de asta așa ziceam că, din punctul meu de vedere, există o rată minimă de cheltuieri. Adică tu nu poți cheltuiești mai puțin decât, pur și simplu, un minim de care ai nevoie pentru un stil normal de viață. Dar eu cred că personal că nu există o limită de sus a veniturilor. Mm-hmm. Uh, indiferent dacă ești antreprenor sau nu, orice limite pe care noi le la venituri, de exemplu, eu cred că eu nu pot câștiga mai mult de 1000, 2, mm-hmm. 3, 5, 10, toate mm-hmm. astea sunt niște limite impuse artificial tot de către noi în fiecare zi. Pentru că pentru mine clicul a fost atunci când eu mi-am dat seama că, ok, eu, să zicem că eu câștig 1000 de euro pe lună. În același timp încât eu câștig o mie de euro pe lună, există oameni care câștigă o mie de euro pe săptămână, există oameni care câștigă o mie de euro pe zi și există oameni care câștigă o mie de euro pe oră. Sau pe eu secundă. Nu, exact. Eu nu cred că există o diferență majoră dintre mine și ei. Cinstit nu cred că există o diferență majoră dintre mine și ei. Ce au făcut ei ca să pot și eu să fac exact asta. Și cam asta este unul din lucrurile pe care mă pasionează și pe mine să găsesc un răspuns. Super, super, super.
1: Uh, dar care sunt, să zic, cele mai importante lucruri privind administrarea banilor pe care le faci tu așa zi de zi? Să înțeleagă oamenii de la ce
0: faci tu, de la, de la pirul ierbi? Uh, pentru mine, astăzi, uh, noi înregistrăm acest podcast la început de februarie, iar uh. asta este asta înseamnă că la început de lună, la mine se întâmplă exact aceleași lucruri, deja de aproape trei. Uh, eu am în conturile mele de investiții, banii au fost transferați automat. Practic, cel mai important obicei pe care l am eu, care chiar cred că el este crucial în administrarea banilor mei, este să-mi automatizez uh, cele mai importante investiții și, în primul rând, economiile mele. Spre exemplu, eu mi-am setat o automatizare atunci când mi-i mândră salariul de la Planable uh, în contul meu. El, el automat este transformat în conturile mele de investiții. El este mm. transferat, transferat în Interactive Brokers, în XTB, în Tradeville și în Kraken și o să vorbim un pic mai târziu și despre investițiile mele. Mm. Totodată eu automat îmi plătesc chiria astfel încât eu să nu trebuiască să fac decizia asta conștientă în fiecare lună și să mă gândesc la această cheltuială. Eu stau în chirie, sunt foarte fericit în chirie și asta e o cheltuială ca oricare altele din bugetul meu. Pe lângă asta, eu am trei conturi de economie, unul pentru sănătate, altul pentru cheltuieli diverse și altul pentru călătorii. Acolo banii la fel, automat sunt transferați fără ca eu să fac măcar ceva pentru această activitate. Uh, și în rest, uh, un alt obicei pe care l am eu este să uh, doniez la ONG-uri. Eu la momentul dat am două abonamente pe care le plătesc în jur la data de 5, doar că cardul meu este conectat la ele. Unul este Narada, este un UNG din uh, România, Spațiul de educație. Uh, foarte mult vă să l explorați narada.ro și altul este Promise of Pencils, este un UNG la fel în spațiu de educație. Ei construiesc școli în țările subdezvoltate și oferă tot felul de rechizite școlare pentru, uh, pentru copii în cele subdezvoltate. Uh, Adam Brown este fondatorul organizației, el are și o carte cu același nume, Promise of Pencils sau Pencils of Promise. Foarte mult recomand, eu atunci am înțeles cât din pasionat, eu sunt de educația, de educația mondială și educația mea în general. Super! Uh,
1: hai să vedem așa pe cei care poate cumva au veniturile apropiate de cheltuieli. Uh, știi că na, suntem într-o perioadă în care prețurile au explodat. Cum crezi că ar trebui să ne gestionăm bugetul în această perioadă? Ca să ne mai rămână bani, evident, și pentru alte
0: investiții. Cred că în această perioadă este crucial ca să ne uităm peste un buget. Adică dacă, dacă persoanele care simt la, un, la acest moment că ei nu reușesc să economisească, din punctul meu de vedere există două soluții. Prima soluție este, în primul rând, să încerce să-și creeze un cont de economii și să încerce să economisească, să zicem, 10% din acest cont de economii instant când primesc banii în, în, din salariul lor, automat să fie transferat în acest cont de economii. Și pur și simplu să încerce să uh, cheltuiască doar restul 90% rămași. Uh-huh. Asta este un experiment inițial care poate fi încercat pentru cei care nu economisesc deloc la momentul dat. Eu, din experiența mea și din experiența la mulți prieteni cu care vorbesc, asta a funcționat. Dacă nu funcționează 10%, absolut ok, poți încerca cu 5%, cu 3%, cu 2% și tot așa mai departe în timp încât crești. A doua este, bineînțeles, crearea unui buget. Eu personal m-aș uita toate cheltuielile mele mele din ultimele șase luni și aș încerca să văd ce îmi scapă, ce ce dispare, unde pleacă banii de care eu, posibil, nici n-am știut. Poate am abonamente pe care le folosesc, poate am un abonament la sală, de exemplu, și eu nu mai merg la sport sau poate dacă nu mai cred că am beneficiu de a face sport la o sală, mm-hmm. poate vreau să fac sport acasă. Adică soția mea recent și-a cumpărat un covăraș super fain pentru yoga mm-hmm. pentru că ea este pasionată de yoga și vrea să fac asta acasă cât mai mult. Eu, din contra, eu nu pot să fac sport acasă și fac sport la uh, într-un spațiu. Uh, pe de altă parte, m-aș uita foarte mult peste alte facturi, de exemplu. Poate, de exemplu, cele mai mari două categorii în care noi putem să economisim este fie uh, cheltuielile noastre cutidiene, de exemplu mâncarea și transportul, sau cheltuielile de locuință. Uh-huh. În special în perioada asta când prețurile au explodat, poate este o opțiune, de exemplu, pentru cei care nu reușesc să economisească, să caute fie o chirie mai ieftină, fie, de exemplu, să devină uh, co-chiriaș cu, cu un prieten de-al și respectiv să parte, parte un apartament. Eu am trăit cu trei oameni în același apartament în Londra când am locuit cu cofondatorii mei. Ne-am descurcat pe o perioadă de timp anume pentru că am avut nevoie să economisim și știu că este posibil. În țările mm. foarte mulți dintre prietenii mei din Europa locuiesc și se închiriază o cameră, nu închiriază apartamente întregi. Respectiv, mm-hmm. pentru România Asta e un subiect bizar de a, a împărți Un apartament, dar în general asta e o practică Absolut normală pentru foarte mulți tineri În Europa uh, Și uh, Pe de altă parte m-aș și la produsele mele Alimentare, m-aș uitat, de exemplu Dacă arunc din frigider lucruri, care sunt lucrurile Care le arunc? Poate n-ar mai trebui să fie comparație, poate ar vrea să mă Îndrept la, nu știu, poate Alte resurse, poate ar vrea să cumpăr Doar la reducere, eu, de exemplu, tind să cumpăr produsele care sunt în Baxuri mai mari, de exemplu, nu știu, ulei de un litru în loc să cumpăr trei uleiuri, trei uh, sticle de ulei de 0,3. Pentru că simt că chiar și aceste lucruri mici, pe minim, ajută-mă să nu fac atât de mult drumuri la magazin, exact. cât mai multe cu cât mai puține drumuri la magazin, cu atât mai puține cheltuieli în general. Și alt altă lucru e evident că m-aș uita foarte mult la... Pentru că noi putem să economisim prin trei moduri. Una, încercăm să descădem cheltuieli. A doua, încercăm să ne creștem veniturile, și a treia, încercăm să facem ambele. Încercăm să scădem cheltuiele și să ni creștem veniturile, astfel încât să investim diferența. Atât timp cât dacă cheltuiele scăzute nu funcționează și chiar nu avem de unde să tăiem, m-aș îndrepta foarte mult să încercăm să câștigăm mai mult. Asta o putem să facem fie prin o cerere de majorare a salariului, la fel, nu să venim, de exemplu, la managerul nostru și să-i spunem vreau un salariu mai mare, dar să arătăm care este valoarea noastră adăugată în companie pe care o putem contribui. Ce alte proiecte suntem, vrem să le luăm. Poate există proiecte care pot fi luate pe bază de performanță și bonus care poți fi plătit la final de an. A, m-aș uitat poate în alte poziții, poate e timpul pentru schimbare în carieră. Schimbarea în carieră poate ar putea să vină și cu un anumit bonus adăugat în salariu. Uh, și pe de altă parte m-aș putea la un site hustle uh, adică atât pentru mine cât și pentru Laurențiu, ceea ce facem noi la independență din educație financiară este un site hustle până la mm-hmm. urmă uh, și pentru mine asta într-adevăr este un venit adițional pe care eu îl câștig și de exemplu regula mea la minimalistă, este faptul că 80% din veniturile din, din profiturile, din minimalistul sunt uh, investite la bursă și 20% sunt uh, investite în călătorii. Adică asta e concret. Eu nu cheltuiesc absolut nimic din banii de la minimalistul pentru lucruri cotidiene. Ei, Automat cum intră la minicont, automat sunt transferați într-un blog. Super, super. Că ziceai tu
1: că stai în chirie, te-ai gândit să-ți iei propria locuință?
0: 100% și am această am această mm. dezbatere cu followerii măcar o dată pe jumătate de ani, pentru că eu postez destul de des uh, mm. subiectul ăsta, pentru că vreau să mai, să mai aflu un pic pulsul, pulsul comunității la acest subiect. Părerile mereu sunt împărțite. Uh, pentru mine la momentul dat, de exemplu, eu am și o dezbatere cu mama, absolut constant, <laughs> adică indiferent, indiferent de cât de mult aș explica mamei că eu sunt foarte fericit în spațiul meu de viață. Uh, noi e, suntem foarte ok cu spațiul și locuința noastră și care noi suntem, venitul noastre sunt foarte ok, nu reușim să economisim și tot așa mai departe, mama tot nu crede că eu am siguranță în viață fără ca să pot să am o locuință mea proprie. Chiar dacă eu sunt mega recunoscător doar proprietarului meu de apartament, mm. care e un domn extraordinar de fain uh, și uh, ne a oferit foarte mult, foarte multă libertate și, în general, un context extraordinar în această locuință. Eu m-am gândit uh, despre achiziționarea locuinței. În primul rând, acum, noi suntem în 2023 și nici în 2024 nu-mi pare un timp potrivit din cauza ratele la, la dobânzi și uh, tot ce se întâmplă în uh, acest spațiu financiar. Pe de altă parte, nu, nu cred că e timpul potrivit pentru mine ca și etapa mea de viață. Eu simt că... Eu simt că chiar fă cei, de exemplu, 20 sau 30 sau 50 de mii de euro pe care i-aș plăti pentru, uh, pentru un avans sau o, o locuință, eu aș vrea mai degrabă la momentul dat să-i folosesc în investițiile mele la bursă, pentru că eu știu că ele performează mult mai bine pe termenul și totodată mă ajută pe mine să ating independența financiară mai rapid. Eu consider că Chiria este o cheltuială, la fel cum ai plăti la restaurant pentru mâncarea asta, la fel este o cheltuială, tu plătești pentru un anumit serviciu. Și eu, la momentul dat plătesc pentru un serviciu ca să am un acoperiș de capului. Plus, asta e un motiv. Doi, este faptul că noi la momentul dat suntem bine mersi într-un apartament cu două camere, potențial ne-am mutat în alte de trei camere, dar uh, asta s-ar întâmpla probabil tot în chirie. Și cel mai probabil, dacă aș vrea să-mi cumpăr o locuință, noi, eu ne mea, visăm foarte mult la o casă sau măcar la un townhouse sau la un apartament sau o locuință cu o curte. Și respectiv, la momentul dat, pur și simplu, locuințele cu o curte sunt prea costisitoare pentru noi doi la momentul dat, în contextul nostru, dar știu că atât timp cât, de exemplu, dacă reușesc să atingă independența financiară, mai rapid, asta înseamnă că aceste obiective devin mult mai realizabile și mult mai ușor de atât. Mult mai ușor.
1: Um, când ai început să investești, ai
0: spus, da, hai să mai reluăm uh, treaba asta? Uh, eu am început să investesc aproximativ la final de 2019, dar serios uh. serios am început să investesc chiar în martie 2020, chiar la începutul pandemiei. Care a fost startul tău? Cum ai început? Cum, care a fost pentru tine? Eu am luat luat 5.000 de lei și am făcut primul meu transfer la Tradeville. Am făcut asta pentru că un prieten de-al meu mi-a povestit despre faptul că, adică, startul meu în investiții punctual, practic și tehnic vorbind, a fost atunci când un prieten mi-a povestit că poți investi în bursa românească. Până acum mi-aduc amință senzația că atunci când mi s-a zis că poți investi în bursa românească, creierul meu a explodat. Mi... -mi 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 Mie nu mi s-a părut că asta este ceva posibil și ceva realizabil, că tu poți investi în Banca Transilvania și faptul că asta mm. e companie publică la bursă, de exemplu. Uh, și atunci am început să citesc foarte mult despre cum fac asta, am făcut primul meu transfer, I-a, eu eram foarte inspirat despre etf uri de la bun început și despre investiții pasive, simple. Eu sunt un investitor, mă credeam un investitor leneș, dar aparent sunt un investitor destul de activ la momentul dat în orice caz. Și uh, eu am început să investesc în, inițial, prima mea investiție probabil a fost în ETF-Bet, uh, Banca Transilvania și Nuclear Electrică. Cred că au fost primele trei companii în care am investit în martie 2020. atunci am continuat să investesc foarte Am început apoi să știesc mai mult și mai mult despre acest subiect și chiar la momentul dat, portofoliul meu de la Bursa Românească are doar... Opt companii punctual, m-am dezis de ETF, doar că pentru că mai apoi am înțeles despre comisiunea de administrare că el este destul de ridicat, dar în continuare am filozofia principală, faptul că investițiile trebuie să fie simple, clare, ușor de înțeles absolut pentru toată lumea și ușor replicabile. Cum
1: cool gândesc așa, nu ca oameni în general, tu gândești pe termenul, dar cum ajungem noi să gândim pe termenul atunci când e vorba de investiții?
0: mi îmi pare foarte greu să fac asta. Um, știi cum? Chiar, chiar au fost făcute studii despre faptul că, de exemplu, dacă pui un om um, la o serie de oameni, le s-au pus niște ochelari VR, de exemplu, cum e de la Facebook și au pus ochelari VR în care le-au arătat propria sa persoană de peste 20 de ani. Practic o simulare cum o să arăt ei peste 20 sau 30 de ani. Și respectiv le s-a luat un studiu și studiul principal era despre faptul că cât de mare tu crezi că este asemănarea sau cât de tare tu crezi că asta ești tu din viitor. Și oamenii sau de fapt întrebarea era dacă tu ai pune 100 de dolari acum sau dacă tu ai pune 100 de dolari sau dacă tu crezi că persoana asta din viitor ar fi pus 100 de dolari pe lună de lună pe perioada de 30 de ani. S-a demonstrat faptul că noi de fapt nu credem că persoana noastră din viitor este același om și noi îl luăm ca Vlad din 2043 și Vlad din 2023 sunt practic doi oameni complet diferiți, nelegați unul de alt. Și mie asta îmi pare bizar pentru că din punctul meu de vedere, oricum, eventual, tu vrei să ai o viață lungă. De exemplu, obiectivul meu acum an de an este faptul de a căuta cum poți să-mi prelungesc viața mea. În mare parte prin sănătate, suplimente și tot așa mai departe. Și dacă eu tot vreau să trăiesc o viață bună, prosperă și de lungă durată, de ce să nu încerc să-mi fac viața asta mai ușoară, practic ca într-un joc video, mai ușoară din punct de vedere financiar? Și, într-adevăr, în investițiile eu nici nu cred că strategia sau alegerea ETF-urilor sau comisioanele sau brokerile sunt atât de important cât este răbdarea asta de a avea și de a investi asta și de a fi consecvent 20. Plectisian asta. Da, da, da. Și e și, și plictisitor. Da. Și, și eu explic mereu în Instagram faptul că asta trebuie să fie plictisitor. Adică eu încerc să setez așteptările din start că nu există randamente de 700% pe, într-o zi. Da. Nu există bani făcuți rapid, pe loc, instant pentru de, de pe ziua de azi, pe ziua de mâine. Banii adevărați se fac pe perioada foarte lungă de timp și exact de asta noi ne uităm la faptul că, oh my God, aș vrea să am, nu știu, aș vrea să am un, portofil, un portofoliu la fel ca Warren Buffett. Doar că ne uităm că Warren Buffett a avut aproape 80 de ani de investiții și o dobândă compusă că nimeni din noi nu se imaginează că ar putea să o aibă. Și exact prin asta înțeleg că este foarte greu, dar... Exact de asta, probabil, soluția mea este să încercăm să ne construim niște investiții simple, clare, pasive și să ne focusăm pe viața noastră de zi cu zi. Să ne focusăm pe pasiunile noastre, pe copiii noștri, pe exact. citire de cărți. Cei care ne ascultă, nu, nu știu dacă îl văd pe Laurențiu, dar în spatele lui stau atât de multe cărți. Își mălbim se pare interesante <laughs> pe pățiturile pe care le văd eu. Uh, și exact de asta Mai bine ne cheltuim timpul Și eforturile noastre În dezvoltarea pasiunilor Și în lucrurile de a trăi Viața de zi cu zi Decât să ne la și ne uităm la bugetele noastre și domnuzile noastre De compus Eu, de exemplu, cheltuiesc maxim 45 de minute Să mi administrez banii și investițiile mele pe lună
1: Cam așa ar trebui, atât de simplu da. eu, eu, eu cred că da Da noi suntem și audio, să știi, din 2017 stăm audio, dar din 2021 suntem și video, deci o să întâlnim și pe YouTube. Deci se vede și în spatele cei care ne ascultă pe, pe YouTube. Uh, care este regula ta de investiție? Adică, indiferent ce ar fi când te întreabă cineva, care este regula lui Vlad atunci când investești?
0: Dacă n-ai, dacă n-ai un portofoliu mai mare de 100.000, nu cred că merită să investești în nimic mai mult decât etf pentru mine ETF-urile sunt, vor fi și o să rămână cea mai simplă și ușoară cale de îmbogățire pe termen lung. Eu cred că cei care ne ascultă uh, știu, dar doar să reamintesc, ETF-urile sunt exchange traded funds, practic niște coșuri de investiții care ne permit să investim în 10, 100, 1000 sau poate chiar 10.000 de companii printr-un singur produs financiar. Ele de obicei, piața globală nu ne un randament de aproximativ 8-10% pe an, și decizi că asta este cea mai simplă soluție? Pentru că tot ce avem de făcut este să cumpărăm aceleași ETF-uri An de an și an de an Foarte, foarte mult timp la rând mm-hmm. Să avem răbdare asta Mie îmi pare rău că noi în România Nu avem niște instrumente simple în care Brokerul automat ia bani de la mine din contul meu bancar și automat îi investește, cum de exemplu au americanii. Eu sunt foarte invidios pentru americanii la cantitatea de oportunități pe care ei le au la nivel de independență financiară și educație financiară, dar chiar și cu eforturile manuale care trebuie să fie făcute, din punctul meu de vedere, absolut oricine trebuie să investească doar în echiferi să-și pună 10% din veniturile lor transferate la broker în fiecare lună, să-și găsească un ETF global cum este MSI World sau S&P 500 și să facă asta mult timp înainte. Măcar pentru început, măcar nu în un ETF. În timp, evident, că putem să ne diversificăm. Dar dacă căutăm o cale simplă, clară și ușoară, pentru mine mereu a fost MSI World. Perfect. Dar, la noi sunt uh, niște reguli de la SF,
1: deci, cumva, Exact, da. poate, nu prea se exact. poate automat, dar să știi că Facem pași, facem pași în direcția bună. Da, la noi investițiile, să zic, pe bursă sunt cam de prin 2000, hai să ne luăm așa, să nu zic 98, Deci, cumva mai e timp, mai e nevoie de timp. Nu avem o piață așa de dezvoltată pe cea de
0: SUA. Da, exact, dar vine. Pe de altă parte, dar pe de altă parte uite cât de multe lucruri s-au întâmplat. Preid, de săptămâna asta a scos depunerea minimă de 3000 de lei. Uh, am văzut uh, pres release chiar recent. XTB anul trecut a introdus uh, evitarea dublei impuneri pentru formulară W8 pentru acțiunile americane. Uh, Goldring am aflat recent că aparent ei au un fel de cont de custodie pentru copii, astfel încât mm. să investim în numele copiilor noștri. Noi vorbim de trei brokeri aproape românești. XTB nu pot să-i consideră dar aproape românești cu filială în române care au făcut atât de multe avansuri în spațiul nostru de investiții. Mm-hmm. Și, cât, și eu cred că noi suntem, evident, fiind TF în România, este încă un bebeluș care abia se dezvoltă, dar eu cred că există foarte, foarte, foarte multe lucruri frumoase care urmează să se întâmple la spațiul de investiții. Și mm-hmm. în continuare, uite cât de puțini investitori noi avem. Adică la BVB, ultimul raport care l-am văzut, aveam. ceva de genul 76-85.000 de investitori doar la BVB în România. Mm-hmm. Adică, imaginați-vă ce s-ar întâmpla Dacă noi am avea de două sau de trei ori Mai mulți investitori la bursa Noastră românească, începând cu anul viitor uh, Foarte mult mai multe oportunități Ar veni, bineînțeles La BVB, cumva, a m-a mai crescut
1: în ultimul an Numărul de Datorită titlurilor de stat exact, că da. Putem spune de cauza asta um, Acum că am vorbit de investiții, hai să vedem cum arată portofoliul lui Vlad în acest moment. Cam procente, nu vrem să știm sume, deci ca așa, procente, că oricum sume tu multe ai pus pe Instagram, dacă vor
0: oamenii. Da, exact, așa. adică pe Instagram am găsiți chiar am găsit portofoliul și companiile în care investesc și ETF-urile în care investesc. Eu încerc să fiu transparent pentru că vreau să arăt despre faptul că este posibil să încep de la zero, exact așa mm. cum am început eu și vreau să arăt despre cât mai multe lucruri concrete și clare și ușor de înțeles pentru toată lumea. Uh, dar pe de altă parte portofoliul meu arată foarte. Eu sper că cred în continuare foarte simplu. Eu am patru direcții de portofoliu. Cel mai mare este ETF-uri. În ETF-uri investesc 70% din portofoliul meu. Okay. Apoi avem uh, Divide, uh, portofoliul meu de dividende uh, dividende internaționale acolo la momentul dat am deja 22 de companii în care investesc practic este portofoliul de dividend growth investing portofoliul în care tu investești pentru dividendele care, care vor crește an de an uh, și la momentul dat am ajuns aproape 300 dolari venit pe an doar din portofoliul ăsta de dividende care mi se pare un început destul de bun pentru un portofoliu tinerel de mai, un pic mai puțin Aș putea spune și care ar fi suma pentru
1: 300, da.
0: Da, exact. <laughs> adică pentru, pentru 300, ca să nu spun. adică pentru cei care vor să facă matematică, mm. randamentul, dividend, randamentul portofoliului de dividende este 3.3. S-a, așa, la, la, până 4%. La 300 de dolari pe lună puteți face matematică și ușor mm-hmm. să înțelegeți care e valoarea mm. portofoliului. Uh, o altă chestie este 10% pentru portofoliu la BVB. Ok. Am ales fac 10%, el în continuare este supraponderat pentru că eu am început să investesc la BVB și respectiv acolo am avut un timp foarte mare de investi, dar în timp l-am lăsat doar la 10% pentru că mi se pare în continuare o piață riscantă cu multe lucruri care se schimbă de pe un an la altul și nu aș vrea prea mult să mă expun. Și 5% pe cripto. Pe cripto, poate chiar cred că am un pic prea mult, dar înțeleg industria, înțeleg ce se întâmplă, știu, îmi asum toate riscurile potențiale, știu ce ar putea să se întâmple cu banii ăștia în viitor, dar totodată sunt entuziasmat și de tehnologie și despre ce aduce perturbația asta de cripto pentru, pentru mine. Astăzi cam am, ponderile la momentul dat și eu sper și nici nu vreau și nu cred că el urmează să fie schimbate în următorii 50-10 ani.
1: Ce, ce previziune ai tu pentru 2023? Da, așa, personal, că se va întâmpla cu piața, crește, că știi că sunt unii analiști care zic că bine finalul lumii, vine în ghimele, dar sunt foarte mulți care zic că gata, suntem în perioadă în care deja a crescut destul de mult bursa, că nu zicem că na, la data filmării acestui podcast, chiar cu o seară înainte, Facebook a crescut foarte mult. Dar să zicem că suntem într-o perioadă bună și unii analiști spun că cam gata cu Recesiunea asta în mele Sau ce a fost ea
0: Tu cum trebuie zi? Tot ce s-a întâmplat în ultimii trei ani Mi se pare atât de bizar Și în special Ok, 2021 era clar Era un bull market Toată lumea era fericită Toată lumea făcea bani la fiecare pas Evident că atunci toată lumea a început să investească Și mult mai mult Pentru că într-un bull market E destul de ușor să faci bani mm-hmm. uh... În 2022 au cam tăcut foarte mult lumea care au făcut foarte mulți bani pentru că nu se prea mai făcea și tot se pierdea și și acțiunile și etf și portofoliile internaționale nu mai creșteau. Pe de altă parte, când ne uităm la ce s-a întâmplat în anul trecut, portofoliul meu a fost pe minus o bună parte, de exemplu eu în XTB mi-am văzut profitul pe roșu o bună parte a anului. dar pe de altă parte ne uităm acum la noi suntem la început de februarie. Eu ieri, din curiozitate, m-am uitat. FMP 500 are 10% mm-hmm. doar de la începutul anului. A... Meta despre care o am menționat Laurențiu, am citit ieri că a crescut ceva de genul 100% în ultimele 3 luni. Tesla a crescut 60% în ultima lună sau de la începutul anului. A... Lucruri, pe care... Lucruri pe care eu nu le înțeleagă, adică nu, nu, nu prea văd exact cine a luat receseunea pe care noi tot o așteptam, toată lumea, și știam că urmează să fie un an destul de plictisitor de 2023 la nivel de bursă și probabil nu se întâmplă nimic interesant. Dar de aici, eu sunt de părerea că o criza abia urmează și eu cred asta pentru că noi ne-am trecut prin acel ciclu financiar care trebuie să întâmple pentru a avea o, un bear market concret din măcar o perioadă din, nu știu, de 6-10 luni. Știu cu știu ceea ce am trecut noi anul trecut prin acel bear market, eu personal cred că încă mai există spațiu de, de scădere pentru el. Uh, și pe de alții parte, citesc, ce zic, foarte mult alți experți. De exemplu, nu știu, Michael Berry, am citit că ieri și-a știut contul lui de Twitter, dar înainte de asta, două săptămâni în urmă compara fix ce se întâmplă acum în ianuarie cu fix începutul căderii cele mai mari din 2008-2009. Uh, Evident că noi nu avem un bol de cristal Ca să putem să prezicem viitorul Și să vedem exact ce se întâmplă Eu personal Doar urmăresc în fiecare zi și să Ce se întâmplă În strategia în mea personal Absolut nimic nu se schimbă Eu fac dolar cost average în fiecare lună Indiferent dacă bursa în scadere Sau bursa în creștere Dar când privește de criză Personal părerea mea este faptul că Abia urmează să vedem o criză adevărată În 2023 și cum facem să nu ne afecteze așa tare criza asta? Uh, fix ca de obicei, fix ca pentru fiecare criză, uh, să încercăm să fim în continuare, să ne creștem veniturile, să nu ne îmbogățim stilul nostru de viață, să nu ne creștem cheltuielile, să ne creștem rata noastră de economisire și să dezvoltăm un portofoliu global, diversificat, care rezistă pe termen lung. De exemplu, portofoliul pe care mă bazez eu cel mai mult este portofoliul meu de etf uri care foarte simplu, eu am trei ETF-uri, nu, scuze-mă, uh, cinci ETF-uri, toate uh, globale, a diversificate, uh, două pe factor investing, uh, practic în factori de small cap și value, și unul uh, pe piața emergentă, care la fel ca și simplu, pentru că eu acopăr foarte multe are din investiții în același timp. Eu fiind 26 de ani Nu mă focusesc pe bonduri Nu mă focusesc pe obligațiuni Nu mă focusesc pe titluri de stat Pur și simplu pentru că nu îmi pare că e timpul potrivit Pentru mine la vârsta mea Dar cu toate acestea Anul acesta în sfârșit Probabil o să fie un an fructuos pentru bonduri Din ce am observat eu Și din rapoartele Care am citit de la BlackRock Și de la Vanguard acesta, probabil, o să fie un an bun pentru uh, obligațiunile și bondurile americane, în special. Practic, tipsuri. Uh, BlackRock are de la iShares mai multe tipsuri pe care puteți să le găsiți pe Just ETF, dar, pare, dar ele la momentul dat deja încep să oferi randamente care pot fi considerate serioase de la 5, 6, poate chiar 7% de independență de ce oferă să găsiți. Mm-hmm. Mm-hmm. Așa este.
1: Ne apropiem de final. Și așa că mai am două lucruri. Primul lucru este ce mesaj le-ai oferit celor care vor să înceapă cum să investească, începătorul care vor să se
0: apuce de treabă. Uh, cred că să nu, uh, să nu se, se streseze pe lucruri care la prima vedere par complicate și să treacă peste ele rapid. De exemplu, mie îmi pare foarte, foarte, foarte rău să văd investitori care, sau tineri care vor să investească și nu investesc până nu găsesc un broker perfect. De exemplu, eu am analizat brokerii și mă gândesc, voi ce părere aveți despre brokerii? Și ea că stau, de exemplu, așa pentru că încă nu știu cum, cum să-și fac un cont la broker, de exemplu. Pentru mine astfel de pași sunt îmi pare rău pur și simplu faptul că asta este motivul de care eu oprește pe ei să investească. Eu mi-am găsit, eu când am început să investesc cu TradVille, am început să investesc, mi s-a zis că trade e unul din cei mai buni, am verificat un top de broker, am văzut că TradVille e ok, am început să investesc. Nu uitați, oricând puteți vă transferați activele la oricare alt broker, dacă vreți să vă mutați la BRD, la Tradeville, de la XTB, la Interactive Brokers și invers. Mm-hmm. Uh, și un alt sfat este uh, uh, să nu. Să nu intre în partea asta, de, în engleză asta se numește analysis paralysis. Atunci când încerci să analizezi și să citești pe de mult, dar până la urmă înțelegi că tu citești, dar acțiune nu faci nu implementezi absolut nimic din, din ce nu citești pentru că tu tot n-ai destul de informații și destule de chestii. Eu recunosc, eu am început să investesc în acțiuni și în ETF-uri înainte ca să înțeleg 100% ce sunt ele și cum funcționează ele. Pentru mine personal, în bold-ul așa funcționează. Eu investesc, sau în orice spun până acum am investit și abia după am reușit să înțeleg mai multe despre ce faci compania, cum faci companie? și el. Și am investit în niște chestii foarte, foarte de top, foarte clare, foarte clasice și foarte simple. Uh, și abia după încerc să înțeleg. Uh, evident că în ziua de astăzi nu mă mai, nu mă mai las ca aparența să fie doar la prima vedere și să mă uit doar, este un lucru, de exemplu, nu știu, are dividend de 8%. Ok parte din portofoliul meu. Așa pentru, pentru mine, bineînțeles că acum nu mai funcționează. Acum, de exemplu, pentru portofoliul de dividend, eu mi-am setat câteva reguli simple. De exemplu, dacă găsesc o companie faină, care îmi pare că vreau să investesc, eu investesc abia avea o săptămână, o lună, 3 luni mm-hmm. și special îmi setez niște reguli să nu investesc în ziua CE sau în următoarele 48 de ore. Mm-hmm. Um, și probabil la trei chestii care își recomandau e investitorii la început să șteteze câteva principii Simple și niște concepte clare pentru ei. De exemplu, vreau să economisesc X, vreau să-mi construiesc un portofoliu Y, de exemplu, uh, vreau să investesc în acțiuni, obligațiuni, imobiliare, vreau să investesc în o... doar în etf Ok, vreau să încep într-un ETF acum, poate puțin an mai adaug încă un ETF, poate fiți un an mai adaug încă două ETF-uri. Uh, și, în special, să-și pun un obiectiv de independență financiară și obiective în general. La mine, fiecare lună, la început de lună, este perioada de anali. Pe parte, este raportare financiară pentru companie și pentru minimalistul și respectiv facturi și tot așa mai departe. Dar mai apoi, eu trec pe bugetul meu personalizat să mă uit peste finanță și mai apoi trec peste un document de obiectivele mele personale principale de venituri, de investiții, de obiective care vreau să le cultivez despre... Uh, lucruri pe care vreau să le ating în luna asta sau în anul acesta și pur și simplu mă uit pe ele și în să continuu să frumos sună! Ce frumos sună!
1: Cum Unde te, unde te găsește lumea? Hai că mai vorbit cumva, dar e și o ultimă întrebare. Unde te găsește în lumea dacă vrea să te urmărească sau să vorbească cu tine?
0: Cel mai activ eu sunt pe Instagram. Eu răspund absolut la toată lumea care îmi scrie mie pe Instagram. Pe Instagram sunt minimalistu.eu și vreau să folosesc oportunitatea asta să zic să aveți grijă atunci când dați follow la... <laughs> Am văzut filul de Minimalistu. Uh, probabil și Laurențiu are problema asta și toți noi din spațiul de, de educație financiară avem problema de foarte multe conturi false care ne copiază cu conturile noastre. Eu niciodată nu o să vă contactez, niciodată nu o să vă zic despre programe de tranzacționare. Uh, profilul meu este doar minimalistu.eu. Eu. Laurențiu oricum sigur o să dea un nume sau un link în podcast. Și uh, eu uh, aceleși video care le postez pe Instagram, le postez și pe, pe TikTok uh, și totodată planific să le repostez și pe YouTube în timpul apropiat. Uh, la self eu pe Instagram găsit și un link la un curs de independență financiară gratuit. Uh, am aproape 10.000 de studenți care s-au înscris în acest curs. Foarte multă lume entuziasmată care au aflat despre acest concept și asta a fost primul lor contact cu independent financiare și eu mă bucur că oamenii ca mine, ca la putem avea un impact cât de mic în finanțele tale sau ale voastre, la toți cei care ne ascultă. Și sperăm ca tot noi să fim o mică inspirație în a începe să investești, în a începe să economisești, a începe să crești veniturile.
1: Să știi impact mic, dar mare, să spun sincer, foarte mare, pentru că Piața din România și oamenii din România au început să vadă total diferit investițiile și asta a ajutat ce facem noi, ce fac, nu știu, oamenii de la știrea banilor, ce fac toate celelalte grupuri, o să ajute foarte mult pe viitor. Eu îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea și cu siguranță ne vom mai vedea la, la alte episoade.
0: Sigur, mi-a părut foarte bine și îți mulțumesc
1: foarte mult. Toate bul!